0: Herzlich willkommen zum Investor's Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Hier hören Sie, was die Finanzwelt bewegt und wie Expertinnen und Experten der NordLB den Kapitalmarkt analysieren. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht.
1: Die in diesem Podcast besprochenen Aktienfonds und Finanzprodukte stellen keine Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die NordLB haftet nicht für etwaige Verluste, die dadurch entstehen, dass im Podcast genannte Gedanken und Ideen ohne individuelle Beratung und Empfehlung umgesetzt werden.
0: Mein Name ist Jens Zimmermann. Ich leite das Asset- und Portfolio-Management und freue mich heute auf das Thema Stiftungen und Nachhaltigkeit. Wir werden beleuchten, was bedeutet überhaupt Nachhaltigkeit und wie kann der Stifterwille nachhaltig umgesetzt werden. Anschließend werde ich einen Einblick geben, wie wir als Vermögensverwalter die Nachhaltigkeitsthemen im Kundendepot umsetzen. Das mache ich heute nicht allein. Ich habe wieder eingeladen Katrin Würdemann und Alexander Schimmel. Beide sind Spezialisten für Finanznachfolge und Stiftungsberatung. Und diejenigen von Ihnen, die unseren Podcast hören, kennen Sie bereits aus den Folgen, wo wir die Themen schenken mit der warmen Hand und Dienstleistungsangebot für Stiftungen thematisiert haben. Herzlich willkommen, ihr beide. Moin
1: Jens, schön, Hallo, dass Jens. wir wieder da sein dürfen.
0: Sehr gerne. Ja,
2: Alex, Nachhaltigkeit ein großes Wort und schwer zu definieren. Ja, definitiv, Jens. Äh, Katrin hat es ja eben auch schon gesagt, deswegen auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, dass wir wieder eingeladen bei dir sind. Ich finde, das zeigt aber auch, ähm, dass wir, also ihr in der Vermögensverwaltung sowie wir in der Stiftungsberatung einfach auch viel zusammenarbeiten und einfach viele Schnittpunkte haben, ähm, wo wir unsere Expertise einfach äh, zusammenlegen können. Zum Thema Zurück. Nachhaltigkeit. Zunächst einmal glaube ich, dass jeder eine individuelle Vorstellung vom Thema Nachhaltigkeit hat. Grundsätzlich ist das Thema jetzt einfach in den letzten Jahren viel mehr in die gesellschaftliche Mitte einfach auch gerückt, viel präsenter. Wir sehen es an der Politik, wo Nachhaltigkeit und alles, was damit zu tun hat, auch einfach mittlerweile ein zentrales Thema ist, was auch nicht mehr wegzudenken ist. Und das ist auch gut so. Wenn man Nachhaltigkeit jetzt versucht zu definieren, dann wird es häufig mit dem Begriff ESG, Anglizismus, die magst du ja nicht, Jens, hast du letzte Mal schon gesagt, äh, darum übersetze ich es vielleicht gleich mal ins Deutsche, also äh, über Begriff Umwelt. Sozial und Führung, Führung sowohl im politischen natürlich als auch in der Unternehmensführung, das wird da unter ESG einfach ähm, verstanden. Und die ähm, UN hat es ähm, 2016 einmal versucht halt irgendwie zu definieren und hat 17 Nachhaltigkeitsziele einfach mal auch festgelegt, ja, damit man da mal eine Übersicht drüber bekommt. Bekannter ist das Ganze äh, unter dem Namen Agenda 2030, Bevor wir jetzt diese Ziele alle aufzählen, muss man sagen, eigentlich subsumiert dieser Begriff, genau wie ESG, im Wesentlichen Themen wie Armut und Hunger bekämpfen, die Selbstbestimmung der Menschen, also zum Beispiel die Geschlechtergerechtigkeit zu fördern, den Wohlstand für alle auf der Welt herzustellen, natürlich auch ökologische Grenzen dieser Welt einfach mal zu akzeptieren und dann auch zu schützen. Das sind alles so Themen, die, die, die man einfach als Definition, als Rahmen dafür heutzutage ähm, versteht.
0: Und was bedeutet das dann konkret für die Stiftung?
2: Ja, also ich ich finde ja persönlich Stiftungen, das ist ein, ein Urthema von Stiftungen, viele Stiftungszwecke zielen ja auch genau diese Themen, die hier definiert wurden, auch ab, äh, die Umwelt zu schützen, ähm, äh, Wohlstand, beziehungsweise auch är ärmere Menschen zu fördern, zu unterstützen, an der Teilhabe, äh, an der Gesellschaft, also ganz, ganz viele Themen. Äh, das das ist ein ureigenes, das sind die Gene vieler gemeinnütziger Stiftungen insbesondere. Also deswegen glaube ich, ist es für Stiftung nicht viel Neues. Ähm, ich glaube sogar, es ist ein echter Vorteil für Stiftungen. Es ist so gesagt auch der Trend der Zeit in den Stiftungen, dass sie auch politisch unabhängig sind. Also sie können diese, sie hatten diese Themen immer schon und ihnen steht es immer auch frei, diese Themen jetzt einfach auch umzusetzen, sowohl als Zweck, aber auf der anderen Seite natürlich auch, wie wirtschaften wir das Kapital, um diese Zwecke halt entsprechend durch, umzusetzen.
0: Ja, klasse, Alex. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Katrin. was können denn Stiftungen konkret tun in diesem Thema?
1: Ja, Stiftungen können sehr viel tun, so wie jeder Einzelne auch. Fangen wir mal im ganz Kleinen an. Sie können natürlich die Nachhaltigkeitsziele im eigenen Büro umsetzen. Das heißt, lassen Sie ein bisschen Papier weg, schalten Sie elektronische Geräte einfach mal aus, nutzen Sie umweltfreundliche ähm, Verkehrsmittel, fahren Sie mit dem Fahrrad, sparen Sie Licht, äh, produzieren Sie weniger Müll. Also das Klassische, was jeder von uns kann. Aber auch äh, die flexiblen Arbeitszeiten, um die Gleichstellung von Frau und Mann zu fördern, sind in größeren Büros durchaus sinnvoll. Ansonsten werden Stiftungen in der großen Masse eher über Projekte oder Fördermittel ähm, agieren im Nachhaltigkeitsbereich. Das heißt, wenn wir so klassische Projekte mal sehen, wie im Umweltschutz, dass zum Beispiel Dächer begrünt werden, Garagen, Bushaltestellen, um einfach ähm, gegen das Artensterben vorzugehen, um die, den Feinstaub zu bekämpfen beispielsweise. Das sind alles gute Projekte, die auch die Nachhaltigkeit sehr, sehr stark unterstützen oder eben auch Fördermittel ver geben, um gegen Armut in, ja, in Afrika oder auch in anderen Teilen der Welt zu agieren für den Umweltschutz. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, die Stiftungen haben und darüber hinaus können sie natürlich auch bei der Anlage von Stiftungskapital Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen oder zum Beispiel auch in der Bevölkerung für Nachhaltigkeitsziele werben, ob das äh, Fürsprachen über Kampagnen sind, ob es die direkte Ansprache von Bürgerinnen und Bürgern ist. Größere Stiftungen äh, können natürlich auch mal Umfragen machen, Alternativstatistiken oder Berichte verfassen, also alles außerhalb der Politik, um diese Ziele einfach noch mehr voranzutreiben.
0: Ja, Kathrin, ein großes Feld. Für mich drängt sich jetzt hier noch die Frage auf Thema Nachhaltigkeit. Das ist natürlich jetzt in dieser Folge arg pointiert. Da drängt sich der Eindruck auf, dass die Stiftungen zwingend zum Thema Nachhaltigkeit was machen müssen. Ist das so oder wie siehst du das?
1: Nein, Jens. Also es gibt tatsächlich keine gesetzliche Grundlage dafür, dass das Thema Nachhaltigkeit in die Stiftung integriert werden muss, weder auf Bundesebene noch auf Länderebene, auch nicht im Gemeinnützigkeitsrecht, auch nicht mit der neuen Stiftungsrechtsreform. Aber es ist natürlich schon so, es wird die Stiftungsarbeit immer mehr beeinflussen und wenn man das Thema Nachhaltigkeit mit aufnehmen möchte, dann sollte man ein bisschen strukturiert einmal vorgehen, schauen, wie ist denn der Stifterwille, weil der ist weiterhin maßgeblich, also bei der Zweckverwirklichung und auch in der Vermögensanlage. Wenn der Stifterwille vielleicht nicht erkennbar ist, weil die Stiftung schon irgendwie 200 Jahre alt ist, dann darf man auch den mutmaßlichen Stifterwillen zugrunde legen. Das heißt, ich kann auch schauen, wenn das eine Stiftung ist, die sich für Umweltschutz äh, engagiert, dann könnte man ähm, mutmaßlich davon ausgehen, dass der Stifter auch unter den heutigen Bedingungen diese Nachhaltigkeitskriterien in einer Anlage gewollt hätte. Also so ein bisschen mal schauen, was wollte der Stifter. Als nächstes muss die Stiftung in die Satzung gucken. Ist da vielleicht schon irgendwas zum Thema Nachhaltigkeit erkennbar? Weil die Satzung konkretisiert den Stifterwillen. Da werden ähm, Ziele in Verbindung mit dem Thema Nachhaltigkeit gegebenenfalls schon definiert oder können mit aufgenommen werden. Wenn ich diese beiden Punkte geprüft habe, gucke ich als letztes in die Anlagerichtlinien und die kann ich ja durchaus auch verändern. Hier wird die ja der richtige Stifterwillen nochmal interpretiert und hier können auch ESG-Ziele oder Strategien definiert werden, wenn es denn zum ursprünglichen Stifterwillen passt.
0: Thema Anlagerichtlinien, da schlägt mein Herz natürlich als Vermögensverwalter gleich höher an der Stelle, aber trotzdem die Frage an dich Alex oder insbesondere eben an dich, Anlagerichtlinien in der Vermögensverwaltung, magst du uns mal kurz erläutern, wie die in der Praxis aussehen können?
2: Ja, das ist sogar sehr wichtig. Du sagst es für, für uns Banken, Vermögensverwalter, äh, sind die Anlagerichtlinien wesentlich, aber sind natürlich auch für jedes Stiftungsgremium äh, wichtig zu verstehen. Also Anlagerichtlinien, der Name sagt es ja eigentlich schon, äh, sind einfach Leitplanken, die vorgeben, wie ich eigentlich grundsätzlich das Vermögen zu bewirtschaften habe, äh, wie die Vermögensanlage ausgestaltet werden muss. Ähm, mir ganz wichtig ist, dabei zu sagen, wenn man so Anlagerichtlinien auch mal verfasst ähm, oder sie vielleicht in der eigenen Satzung auch mal so stehen hat, immer mal zu gucken, äh, dass sie auch tatsächlich langfristig ausgelegt werden, ne? nicht jetzt kurzfristigen Trend einfach mal folgen, und halt immer zu sehen, ja, ähm, so eine Stiftung, so eine Anlage muss auch langfristig funktionieren, weil auch und das ist ja das Nächste, was bei einer Stiftung sehr wichtig ist, weil der Stiftungszweck am Ende immer die höchste Priorität hat. Ja, und der muss halt erfüllt werden und das geht nur, wenn man auch langfristig die Mittel dafür ne, die entsprechend bewirtschaftet. Da Kathrin, ja, Katrin, du hast es eben schon gesagt, in den vielen Anlagerichtlinien befindet sich mittlerweile das Thema Nachhaltigkeit auch einfach, ist auch schon reingeschrieben. Das ist auch gut, da kann die Stiftung ja oder der Stifter auch entsprechend natürlich seinen eigenen Willen so ein bisschen zum Ausdruck bringen. Immer so, dass man am Ende, sage ich mal, für den Bank- oder Vermögensverwalter auch einen guten, guten Einstieg hat, wo er an, an, ansetzen kann, worauf er dann tatsächlich auch das Vermögen verwalten kann. Das ist ja dann Jens, an eurer Stelle, für euch immer ganz wichtig, wenn ihr dann mal einen Anlagevorschlag macht beziehungsweise die Stiftungen beratet zu dem Thema.
0: Genau und dann gebe ich zum Schluss jetzt hier nochmal gerne dann an der Stelle nochmal einen Überblick darüber, wie wir das in der Vermögensverwaltung umsetzen. Wir arbeiten hier mit einem der größeren Anbieter für Nachhaltigkeitsresearch, nämlich der Firma MSCI zusammen, die uns, uns ermöglicht mit dem Zugriff auf ihrer Datenbank wirklich für jede Assetklasse, also für jede Wertpapierart, jede Wertpapierform festzustellen, wie das einzelne Unternehmen nachhaltig aufgestellt ist und wie es sich zu den Kriterien eben dieses ESG, was du anfangs beleuchtet hast, Alex, sich aufgestellt hat. Wir haben das komplett in unseren Investmentprozess integriert. Das heißt also, alle Produkte, die wir, anfassen, die wir produzieren, eben auch unsere eigens gemanagten Fonds sind alle Artikel 8 fähig. Das heißt also, sie sind nachhaltig unterwegs und auch unsere gesamte Vermögensverwaltung läuft unter dem Aspekt, alles ist nachhaltig, Ausnahmen nur dann, wenn der Kunde es explizit Wünscht. Letztendlich geht es darum, die Unternehmen zu filtern, die auf die Anlagerichtlinien des Stifterwillens passen und dann eben mit dem richtigen Verhältnis Risiko und Ertrag eben so im Portfolio umzusetzen, dass ein möglichst hoher Ertrag rauskommt, damit der Stifter bzw. der Stifterwille entsprechend über die Erträge, Zinsen und Dividenden nachhaltig gefördert werden kann. Damit sind wir auch schon am Schluss unserer Ausführung. Wir haben heute einen Überblick gegeben, wie das Thema Nachhaltigkeit bei Stiftungen berücksichtigt werden kann und wie die Kriterien mit dem Stifterwillen in Einklang gebracht werden können. Sprechen Sie uns gerne an und wir freuen uns auch immer, wenn wir diese Veranstaltung Stiftung und Nachhaltigkeit live und in Farbe im Rahmen der Kundenveranstaltung durchführen dürfen. Wir freuen sich immer großer Beliebtheit. Die nächste Veranstaltung findet in diesem Jahr im Oktober statt. Auch hier gerne eine Ansprache über uns oder über das Stiftungshaus, wie Sie mögen. Und wir freuen uns dann auf Ihre Teilnahme, aber auch darauf, wenn Sie uns weiterhin bei unserem Podcast treu bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Katrin. Vielen Dank, Alex. Bis zum nächsten Mal. Investors Talk, Impulse für Ihre Geldanlage, ist ein Podcast der Nordlb. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht unter Vermögensverwaltung-Vertrieb. Nordlb.de